0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play Aujourd'hui on se retrouve avec notre ami Baptiste The Lonesome Cowboy et notre ami Augustin de Notre-Dame pour un épisode spécial Coaching Carousel. En gros, euh, les coachs virés, les coachs embauchés, les mouvements d'intersaison. Euh, on peut déjà dire, on sait qu'il est tôt, hein, on est tout début mars, on peut déjà dire qu'il y a eu euh, quasiment tous les mouvements d'intersaison, sauf, sauf, on l'a appris la nuit dernière, donc nous sommes actuellement le 6 mars. Euh, les Miles, le coach de Kansas, mais ancien coach, entre guillemets, légendaire de LSU, hein, pendant plus de 11 saisons, a été suspendu temporairement sur une enquête portant sur des faits euh, de harcèlement et euh, euh, misconducte, euh, comme, comment le dire, sur des faits de mauvais comportement en tout cas avec des femmes pour, euh, pendant sa période à LSU. Apparemment, euh, et si vous étiez blonde et plutôt jolie, il aimait bien vous engager euh, dans l'équipe, pour travailler pour l'équipe, voilà, et on n'en dira pas plus, mais en tout cas du côté de Kansas, ça sent le roussi, sachant que déjà il était en très mauvaise posture avec des résultats très très décevants, lui qui avait remporté du côté de la Louisiane hein, un titre national en 2007 et euh, deux titres de sec en 2007. Et 2011, on va tout de suite démarrer, messieurs, par la première équipe qui a eu droit du changement pendant cette intersaison. Eh bien, c'est Boise State. Boise State dans l'Idaho, hein, qu'on connaît très bien. Boise State une des meilleures équipes du Power, du groupe of five, avec un nouveau coach qui arrive d'Oregon, qui était le défensif coordinateur d'Oregon. On fait des bisous à notre ami, euh, à notre ami Robin euh, Andy Avalos qui arrive donc à Boise State, qui retrouve Boise State, car il a été linebacker là-bas de 2001 à 2004. Et c'est en retour Brian Arsines, le l'ancien head coach désormais, qui passe du côté d'Auburn, on en parlera tout à l'heure. Boise State, les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée d'Avalos Est-ce que c'est euh, ben un upgrade ou en tout cas c'est sur la continuité d'Arsene
1: Alors pour moi, euh, c'est clairement un... Enfin, non. Brian Arsene est un super coach. Donc, je parlerai plus de continuité parce que c'est un super, c'était un super défensif coordinateur du côté d'Oregon. Euh, déjà, c'était un très, bon, un très bon recruteur. Il a recruté des super joueurs. Hein. Je pense notamment au Defensive End Star, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, des Ducks. Thibaudoc, ouais, Kevin plus tous les DB. Donc, euh, franchement, c'est, un, c'est un, super, un super coach pour la défense. Et ça va se ressentir sur les classes de recrutement de Boise State. Bon, on reste toujours à savoir si les, les joueurs vont accepter de partir en Mountain West. Mais pour moi, c'est clairement c'est clairement un, un super move de la part des Broncos.
2: Ouais, je, je crois que notre ami Boise State France était très content du move. Et en fait, avant d'être coordinateur défensif à, à Oregon, il était coordinateur défensif à Boise State. Et avant ça, il était même bah, linebacker à, à Boise State. Donc on peut dire qu'il, qu'il rentre à la maison. Je crois que c'est un très bon choix. C'est un, voilà, c'est, ça fait pas de vagues. Il a fait de l'excellent un, travail un, du côté du côté d'Oregon, qui a, était passé, je crois, de 49e défense en 2018 à top 10 en 2019. Donc, bon, on va mettre de côté 2020 parce que c'est une année un petit peu particulière. Mais sur le papier, c'est vraiment un recrutement super. Euh, il revient à la maison, super bon recruteur. Enfin, voilà, c'est presque parfait. quoi.
0: Et puis, oui, et puis euh, j'ai, j'ai oublié de le dire euh, au début, mais de 2012 à 2018, il était aussi euh, coach donc, euh, de la D-line et coach linebacker, puis défensif coordinateur à Boise State. Enfin, c'est, c'est vraiment un retour à la maison qui est... Euh, qui allait en tout cas d'être une suite logique. Euh, on peut donner une note sur 20 à ce, ce move pour Boise State Toi, Augustin, qu'est-ce que tu donnerais comme note
1: Je mettrais un bon 16 sur 20.
0: Et pour toi, Baptiste euh,
1: Je vais dire pareil, je vais
2: même monter jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à 17. Allez, moi je vais noter large aujourd'hui.
0: Bah, Moi aussi, je mets 17. Allez, euh, je pense qu'on n'a pas trop à... Justifier, on a tout dit, hein, vraiment retour à la maison, euh, coach, ex- enfin très bon coach du côté euh, d'Oregon. C'est il n'y a pas grand chose à redire en fait. Tout simplement, je-, je bégaye un petit peu, mais parce que voilà, c- c'est le move qu'il fallait faire. Boise State qui peuvent rester une très bonne équipe, euh, qu'ont toujours, ils ont toujours Jack Sears, je crois, l'année prochaine en tant que quarterback en plus. Donc ça devrait aller, ça devrait aller du côté de l'Idaho et on passe tout de suite, et eh bien, à Auburn. En effet, donc Brian Arsene, l'ex-coach de Boise State, passe du côté de Auburn. Auburn qui ont viré Gus Malzahn, un petit peu euh, surprenant, pas si surprenant que ça, mais tout de même, euh, Gus Malzahn qui est parti du côté de UCF, on en parlera aussi tout à l'heure. C'est une page quand même assez importante qui se tourne à Auburn. C'était le coach depuis 2013, il était offensive coordinateur en 2010 lorsqu'ils ont remporté le titre Auburn, le titre national. Et il a eu un bilan de 68-35 avec quelques victoires. Toi, hein, c'est historique, un hein, BCS, l'Iron Bowl face à Alabama en 2014. Pour vous, est-ce que ça vous a un petit peu choqué ce départ de Malzane On pensait que c'était le genre de coach qui pouvait vraiment rester des années et des années à Auburn.
2: Alors en fait, c'est, c'était, aussi, c'était aussi le coach qui était tout le temps, tout le temps sur le hot site en début de saison. Si on faisait un classement des, des mecs qui étaient sur le site, toujours il y avait Guls Malzane. Euh, donc au bout d'un moment je, je, je dois avouer que je pensais pas que sur une année de de voilà de, de pandémie où a priori les 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 facs avaient moins de moins de moyens qu'habituellement pour virer les coachs en fait on s'est rendu compte que bah en fait ils avaient quand même le moyen de le faire. Euh, donc voilà, donc je pense que en fait c'est surtout que euh, dans une SEC West où euh, pas mal d'équipes sont sur le bah, sur un ont l'air de en tout cas de gagner du standing, je pense notamment à Texas A&M qui qui fait figure un peu d'épouvantail derrière derrière Bama maintenant. Euh, je je pense que la trajectoire du programme d'Auburn n'était pas dans le bon sens et c'est pour ça que, euh, à mon avis, euh, les, les, euh, les, en tout cas, les, les boosters de, 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 d'Auburn ont décidé de faire un chèque pour, pour virer Gus euh, donc Le choix de virer peut se comprendre. Après, le choix de recruter euh, Bryce Ercine, voilà, je suis un peu plus dubitatif, mais en tout cas, le choix de virer, je peux le comprendre.
0: Et justement, pourquoi tu es dubitatif sur cette embauche, BAT
2: bah, tout simplement parce que je pense qu'au niveau culturel on parle souvent de je pense que c'est important de, de se rendre compte de là c'est presque un peu de la, de la géopolitique ou quelque chose comme ça mais les états unis c'est quand même un état enfin, un pays qui est hyper différent c'est des états unis avec des états très différents euh, quand on est né je sais pas moi dans le Dakota du nord eh ben on, on est complètement différent' dans le Californien. et ça je pense que c'est des choses qui sont euh, ancrées en nous et dans le cas euh, de passer de Boise state à auburn je pense qu'on est sur un choc un peu des cultures alors peut-être pas autant que que sur ça pourrait être différent d'un notre exemple mais je veux dire c'est il vient d'un, d'un, d'un Mountain West où il va écraser il va écraser tout sur son passage un truc très rural à quelque chose bah le sud quoi le sud des États-Unis qui vit football qui respire football voilà la pression sera pas la même les attendus seront pas les mêmes qu'à Boise aussi enfin donc voilà donc moi je je dis pas je dis pas que ça sera je dis pas que c'est un mauvais un mauvais recrutement je m'interroge simplement sur euh, sur est-ce que c'est vraiment le bon choix euh, dans un contexte, euh, voilà, pas facile. C'est probablement la division la plus compliquée du college football. L'Alabama, il y a, en termes de, de recrutement, c'est complexe. C'est-à-dire que vous êtes dans le sud des États-Unis, donc vous, vous devez euh, bah, vous battre contre tous les autres programmes euh, de la SEC et même de la Big 12 vous, et de la Big 10, et Clemson, bien sûr. Donc voilà, c'est, c'est, tr- c'est très compliqué. Je suis, je comprends le choix, mais je suis beaucoup moins dithyrambique que, que, que. Que ça euh, et puis voilà il sera jugé contre euh, dans les Bowl, il sera jugé euh, contre euh, dans les rivalités contre Georgia enfin voilà c'est c'est, c'est 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 pour moi c'est un c'est un boulot qui est hyper compliqué beurre, parce que il y a pas le il y a pas le il euh, y a pas ce côté euh, bah, clinquant d'Alabama entre guillemets en tout cas recrutement etc etc et euh, même en en termes de, de terreau de recrutement l'Alabama c'est pas forcément un des c'est moins productif que la Louisiane par exemple ou le Texas ou etc etc donc c'est, voilà, je suis, je suis, c'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif. À voir quoi.
0: Je vais te rejoindre là-dessus. C'est vrai que aux, aux sont quand même habitués à, à très bien recruter. Il va falloir garder, garder ça, cette culture et ça, c'est une pression en plus, bien entendu, pour Atsins. Après, ça... Je
1: pense aussi, Elio, que tu parles de recrutement, mais il a prouvé durant sa carrière à Boise State, hein, il me semble qu'il est le coach depuis une dizaine d'années, qu'il a su développer des quarterbacks qui n'étaient pas forcément euh, voués avoir une grosse, grosse carrière en collège football. Euh ni même en NFL, mais il a réussi. Je pense notamment à Brett Rippion ou à Hank Bachmeier. Je pense ouais, qu'il pas une carrière NFL. Je l'ai mais, meilleur,
0: mais il est toujours du côté de Boise d'ailleurs Je les appelé tout à l'heure.
1: C'est, mais... c'est, des bon, c'est des bons quarterbacks de college football et je pense qu'il pourra peut-être amener euh, un côté plus offensif que Gus Malzahn à Auburn.
0: Non, je suis tout à fait d'accord, mais euh, c'est vrai que le recrutement pour un programme tel que Boise State est quand même différent d'un, du recrutement pour un programme tel que Auburn, euh, comme l'a dit Baptiste, dans une zone géographique qui est remplie d'autres grosses équipes dans... Dont... C'est un contexte qu'il va falloir savoir gérer en plus du contexte de coach. Après, ça reste, comme tu l'as dit Augustin, un très bon coach qui sait développé les joueurs. Mais voilà, il y aura une certaine pression. Il va jouer dans un stade de 87 000 spectateurs. C'est plus grand que le stade de France. La dimension va être différente. Et c'est un pari, c'est un pari, c'est un beau pari. Et je vais vous demander vos notes justement. justement quant à ce pari. Moi, personnellement, les amis, je mets un petit 14, un hein, 14, parce que il y a des points d'interrogation, mais c'est aussi.. Euh, pourquoi pas C'est une bonne idée. Je trouve que Arcine serait une bonne idée, mais il y a des points d'interrogation, comme on les a soulevés. Euh, pour toi, Baptiste, tu mettrais combien
2: moi je vais mettre je vais mettre 12 et aussi je m'interroge euh, en fait j'ai l'impression que Bozy State n'a pas progressé sous son sous son aile c'est pour ça que euh, je, je, on fera le parallèle peut-être avec euh, avec d'autres coachs qui de groupe de, de, de coachs de programme du, du Power Powerfile du, du pendant Power qui ont fait progresser dans le terme de bilan composite State. j'ai l'impression qu'ils sont restés à ce bilan de 12 victoires de défaites enfin voilà donc c'est, c'est pour ça que je, je mets aussi simplement 12 euh, à la sortie
1: Moi aussi je mettrai un 13 entre vous deux, parce que je trouve que c'est un coach très clivant et c'est un peu un boomer bust.
0: Oui, voilà, ouais. Ouais, c'est ça, c'est du boomer bust. Bah, on, pour l'instant, on se rejoint pour les notes, les gars. On se rejoint assez depuis ces deux premières équipes. On passe à la troisième avec UCF, justement, UCF qui est le nouvel head coach. Just Malzahn <rire> et l'ancien head coach Josh Hupple, On vous dira où est parti Hupple juste après Malzahn. Du coup, vous en pensez quoi de ce recrutement pour UCF Est-ce que finalement, avoir quelqu'un d'expérimenté comme lui dans une fac euh, légèrement plus petite, mais qui est, qui est très bonne en résult- dans ses résultats habituellement, euh, ça peut être que bénéfique pour le, le programme de Floride
1: alors, ouais, c'est une fac plus petite en football, mais c'est une des plus grosses facs du pays en termes d'étudiants. Donc, euh, voilà pour euh, la parenthèse. Euh, moi, je dois dire que c'est presque inespéré d'avoir eu euh, Gus Malzan, non, parce que personne ne s'attendait à ce que Josh Apple, euh, du coup, je spoil, parte à Tennessee. Et euh, il se retrouve avec Gus Malzan. Donc, euh, pour moi, tu... clairement, c'est un upgrade. Genre, euh, Josh Apple est un très bon coach. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais euh, tu récupères Gus Malzane, qui est quand même un des coachs principaux de la dernière décennie, qui a fait des grandes choses avec Auburn, quoi qu'on en dise. Euh, c'est clairement un, un good move.
2: Ah, moi Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Gus. Je pense que c'est presque inespéré hein, que, que UCF réussisse à, à récupérer Gus Malzane, euh, Là, pareil, hein, on, on parle de recrutement. Je pense qu'il va être... Déjà qu'il recrutait très bien Auburn dans des conditions qui n'étaient qui pas forcément toujours très simples. Euh, à cause de à cause de, bah, de la concurrence des autres programmes de la SEC euh, là UCF pareil hein, la Floride on sait que on sait que c'est un terrain un terrain fertile hein, de recrutement et en plus sachant que euh, un des gros recruteurs de, du coin euh, la personne de Florida State recrute moins bien qu'avant il y a pas mal de recrues qui pourront tomber dans son, dans son escarcelle et puis, et puis voilà. Attention à UCF hein, dans le dans la perspective de de monter dans un programme de enfin dans une conférence du du Power Five. Euh, je pense que ce recrutement là de Gus Malzahn, il y a des idées dans la tête de la part du du de l'athletic directeur hein, de qui s'appelle Terry euh, Terry mojair qui était d'ailleurs de, de l'athletic director d'Arkansas State quand Gus Malzahn était euh, était head coach de des Red Wolves. Donc voilà, le monde est petit. Moi, je pense que ce recrutement là, il veut dire et euh, au hey, oh, euh, il, il, en fait il toque à la porte des, des différents euh, commissionneurs des, des Power Five en disant Et eh, on existe et on aimerait bien avoir notre part, euh, notre part du butin euh, dans des grosses conférences donc pour moi c'est un vrai bon recrutement et, mais qui va même au-delà du recrutement de, co- de coach c'est le message envoyé
0: D'autant plus qu'encore une fois, Malzane, comme on le disait tout à l'heure, bah c'est quelqu'un qui s'est plutôt bien recruté, donc qui peut apporter de nouveaux éléments du côté de UCF. Il arrive avec un très bon quarterback qui est Dylan Gabriel. On sait que UCF est une équipe connue pour être assez, assez offensive et c'est le style de jeu de Malzane. Euh, euh, ouais, oui, il, pas, il, il, il n'arrive pas sur un champ de ruines et je pense que c'est bénéfique aux deux, à l'équipe, comme, comme à lui-même. Donc, pour parler notes, moi, sur un Malzan à UCF, bah, ça, ça dépend de quel point de vue tu te mets, si je te mets du point de vue de Malzan ou si tu te mets du point de vue de UCF, mais bon, j'irai quand même sur un allez, un bon 17, 18, un hein, 18, un hein, 18. Mmh. Je 18, pense 18 que... pour moi aussi. Baptiste
2: Allez, je, je, vais, je vais descendre un peu, je vais mettre 17 aussi. Je vais mettre 17 aussi parce que... Euh, parce que, parce que, parce que, oh là, j'ai pas envie de noter pas avec vous.
0: <rire> <rire> ça marche. <rire> Le podcast vit bien comme d'habitude. Et euh, du coup, Josh Apple, l'ex-coach de UCF, qui lui est parti du côté de Tennessee. Tennessee, les sujets épineux arrivent, ça y est. Alors, Josh Apple, qui était euh, bah, était du côté de UCF pendant trois saisons, hein, qui a eu que des bilans euh, positifs, euh, tout à fait remarquable. D'ailleurs, sa première saison en 2018, il Il fait du 12-1 en... En termes de ratio victoire défaites, euh, il, il était aussi <rire> quarterback à l'époque du côté d'Oklahoma, Josh Chapel. Et voilà, il a un bilan de 28 victoires pour 8 défaites à la tête de UCF. Euh, en départ, c'est Jeremy Pruitt. Jeremy Prout, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est réellement passé du côté de Tennessee Parce que ça a été un mic-mac Tennessee ces derniers mois. C'est compliqué.
2: Alors, Tennessee. Je pense que les problèmes datent des milieux des années 90, pour être tout à fait honnête. Euh, alors Tennessee est un des plus grands programmes euh, euh, du milieu des années 90, des années 90 de manière globale, notamment grâce à, grâce à la présence d'un certain Peyton Manning en tant que quarterback. Et en fait, les fans de Tennessee, comme un paquet de, de fans hein, du, de sport de manière globale, vivent dans le passé et pensent que le programme de Tennessee, la place du programme de Tennessee, c'est le numéro national. Donc, ce programme de Tennessee a des, euh, a des des fans qui demandent énormément à être coach. Et en fait, je pense que c'est un environnement qui n'est pas du tout sain et dans lequel il est hyper compliqué de réussir. Et je pense que Jeremy Pruitt est arrivé dans ce contexte-là de, de, de rêve de gloire d'antan donc avec forcément des, des demandes qui sont qui sont en termes de résultats qui sont presque trop importantes trop importantes pardon par rapport à la réalité du terrain. Euh, donc vous rajoutez donc, donc, donc déjà vous arrivez avec des résultats sur le terrain qui sont pas très bons, un, un recrutement qui est bon mais sans développer correctement les joueurs. On rajoute à ça un scandale au niveau du recrutement, c'est-à-dire que bah, pour faire simple à mon avis il y a des billets qui sont passés d'une main à une autre et l'autre main en question c'est souvent la famille voire la recrue donc voilà donc qu'on soit très clair hein, moi je ne crois pas que le, le, le recrutement c'est quelque chose de clean en MCA mais tout le monde le fait de façon plus ou moins grossière là ça a été fait de, de manière très grossière de la part de, de Tennessee donc voilà l'ensemble des choses résultats moyen plus euh, scandaleux recrutement euh, voilà je pense que ça a été trop pour, pour, pour les boosters de Tennessee et pour, le, pour l'université de manière globale donc euh, Jérémy Prut a pris la porte. Euh, honnêtement, je pense que c'est euh, que 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 ça l'est. Même si euh, il n'y avait pas ce scandale de recrutement, je pense que à terme, je ne pense pas que Jeremy Pride était le, le bon coach pour les pour les volunteers. Euh Donc voilà. Donc en soi, c'est c'est presque classique et normal qu'on qu'on voie le le renvoi du head coach. Mais c'est arrivé quand même très rapidement. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide et mais pareil, hein, le, malheureusement avec Florida qui monte en pression, qui monte en, en puissance et Georgia qui reste Georgia, plus Kentucky qui fait de l'excellent travail, Missouri qui monte aussi en puissance, à la Tennessee commençait à rentrer très fortement dans le rang de la SEC East qui était hyper ouverte il y a quelques années et qui l'est beaucoup moins maintenant. Donc je pense que pareil, hein, le, les, les, les têtes pensantes de la fac ont dit, bon, je pense qu'il c'est, il est temps de passer à autre chose, euh, donc on peut les comprendre
0: compliqué pour Tennessee hein, avec euh, un bilan positif il y a deux ans a 8 victoires 5 défaites et l'année dernière ça a été l'hécatombe 3 victoires 7 défaites euh, leur quarterback Guarantano qui, qui, qui était vraiment euh, horrible alors qu'on attendait euh, pas mal de lui C'est, ouais, ouais, comme tu l'as dit même, même sans les histoires de recrutement euh, ça sentait le roussi pour, euh, pour Pratt et euh, je pense que d'ailleurs ça a été aussi la bonne occasion pour, euh, pour le, le board de Tennessee de le virer euh... Ah, parce qu'il ne pouvait pas le garder, je pense. Ouais, c'est L'histoire ouais. du McDo... Et... Euh, il ouais. y, y avait trop de, comment
1: dire, de circonstances, de bonnes excuses. Enfin, ce n'est même pas des excuses, c'était quelque chose de logique pour le virer. Et maintenant, euh, bah, il a rejoint les Giants en NFL pour être assistant, pa- euh, assistant défensif, il ne faut que je dise pas en anglais. Parce que je rappelle qu'il était le coach et linebacker à, à Alabama et il avait fait du très bon boulot euh, du côté de Tuscaloosa.
0: Et du coup... Du coup, l'embauche de Josh Uppel, vous en pensez quoi, vous Est-ce que, justement, ça peut bien fit chez Tennessee Tennessee, qui ont perdu quand même pas mal de recrues suite à ces scandales, mais qui en ont gardé quelques-unes d'intéressantes, et euh, qui, bon, qui, qui ne sont pas non plus... un ch- c'est pas un champ de ruines, mais c'est, c'est loin d'être la joie. Est-ce que Paul peut euh, se démerder, si je peux utiliser ce mot-là, à votre avis
1: Ben... Bah. Ça sera toujours mieux que l'ancien coach. Il euh, faut partir de ce principe-là. Euh, je pense qu'il a toutes les clés en main pour réussir. Euh, j'entends ça dans le sens où il... Tennessee a fait un peu table rase et ça sera plus facile pour lui de mettre en place euh, une meilleure attaque par exemple que celle de Pote. Mais euh, non, non. moi si je vais mettre une note, Elio, tu vois, je mettrais un Aller à un 13 parce que Josh Paul a fait du bon boulot à UCF et, et je pense que ça peut que s'améliorer euh, du côté euh, des Vols.
0: Pour toi, Baptiste
2: Pour moi, c'est la, la pire embauche de, de, de cette saison pour un programme du Power Five. simplement. <rire> ouais, je, ouais, je, je ça
0: euh, mérite d'être
1: clair. Non, mais qui aurait rejoint euh, Tennessee Alors
2: et C'est ça le souci. C'est que je pense que t'as, t'as posé la bonne question qui rejoint Tennessee parce que à mon avis on me fera pas croire que Josh Upel était le premier coup de fil que le que athlétique euh, dont j'ai perdu le nom euh, Danny White c'est ça a passé pour euh, pour remplacer Jeremy Pruitt. Je ne veux pas le croire euh, pour une raison toute ça, Alors pourquoi c'est pour, pourquoi pour moi c'est un mauvais euh, c'est un mauvais euh, un mauvais recrutement je ne remets pas en cause hein, ce qu'il a fait à UCF, mais de la, mer- la même façon que je parlais euh, de, d'espèces de, de, de plateau qui avait atteint Bryce arcine à Boise State, les bilans de Joe Choppel à la tête euh, des Golden Knights sont moins bons d'une année sur l'autre. Voilà. Donc, déjà, euh, pour moi, c'est un signe qui n'est pas positif. Donc, il avait pris la, la suite de, de, de Scott Frost hein, de, de ses années euh, parfaites euh, à UCF et donc, depuis, on sent, mine de rien, une équipe qui, sur le papier, marque toujours autant mais qui, prend de plus en plus de points et qui perd de plus en plus de matchs et pour moi c'était une mauvaise, euh, un mauvais un mauvais choix euh, pour ça après ils avaient pas comme je l'ai dit des masses de choix à mon avis ils ont dû appeler Matt Campbell de Iowa State ils ont dû prendre un vent ils ont dû appeler Luke Fickle de Cincinnati ils ont pris un vent enfin voilà je pense que c'est ça, le bordel pour pas les à Tennessee et que ils ont fait. Ça avec... rappelle
0: l'époque, excuse-moi de t'interrompre, mais ça rappelle, tu sais, l'époque du PSG quand ils ont embauché Laurent Blanc. Les mecs, Tout ils ont fait dix 10, 10 coachs avant, mais <rire> ils se sont retrouvés avec Blanc, du coup.
2: Ah, mais je, 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 pense que le, que ça vient, ce que je disais euh, en préambule sur, sur cette, 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 embauche-là, c'est que Tennessee, c'est un environnement qui est hyper compliqué. Euh, pour écouter euh, quelques podcasts ailleurs, il y a, y a carrément euh, euh, y a certains analystes qui disent que c'est peut-être le boulot le plus compliqué avec le plus de pression de tout le, le college football. Donc, ça, ça, voilà. donc je pense que c'est un nid de vipère presque et on n'a pas forcément envie de mettre les mains dedans. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, moi je vais être beaucoup plus critique et je vais mettre un 6. Pas loin du hors-sujet.
0: Oula Mais là il a non, à peine réussi à écrire son, son nom sur sa copie là <rire> Non, c'est mais... bien, c'est bien. <rire> euh, pour ma part je vais mettre un 10 parce que c'est, voilà, c'est 50-50 Apple c'est pas le pire des coachs au contraire on a dit qu'il y avait un potentiel mais quand t'as un potentiel avec, euh, avec peu de choses il va y avoir des restrictions de recrutement pour Tennessee euh, il se retrouve quand même sur une des, div- une des pires divisions du college football ça risque, ça risque d'être très compliqué, ça risque d'être très compliqué, on souhaite bien du courage à notre ami Tennessee France hein, sur Twitter à qui on fait on fait des gros bisous et on sait, euh, lui-même sait que les années, les années suivantes vont être un peu la galère, surtout quand tu passes d'une classe de recrutement qui est intersidérale il y a un an à maintenant euh, bah, un champ voilà. Euh, On tourne la page Tennessee et on passe du côté de la Virginie occidentale et de Marshall. Marshall qui sortent d'une saison pas si mal, on pensait qu'elle allait être même meilleure vu leur départ canon. Euh, finalement, ils ont viré Doc Holliday, leur head coach, pour récupérer Charles Huff, qui était le coach running back d'Alabama. On connaît tous les running backs récents d'Alabama, dont un certain Nadji Harris, que l'on retrouvera dans deux mois à la draft. Vous, les amis, que pensez-vous de ce move à Marshall Est-ce que c'est quand même assez surprenant le départ de Doc Holliday
1: Alors, euh, moi, je vais parler, avant de parler de Doc Holliday, euh, de Charles Huff. Il était le coach de running back à Penn State et c'est lui qui a formé euh, Saquon Barclay. Hein, Donc, euh, Saquon Barclay, ce n'était pas du tout une star du recrutement euh, avant avant d'arriver à Penn State. hein. Il devait même partir à Rutgers et il en a fait un des meilleurs running backs de tous les temps en collège football. À Alabama, il a aussi fait un boulot de malade avec Ned Jaris. Donc, je pense que ça ça va être super. Je pense que ça va être un super argument pour certaines recrues. ce qui est sûr, c'est que Marshall va appuyer sur son jeu à la course ces prochaines années, et ça, il, il peut vraiment amener une culture, une nouvelle culture à Marshall du point de vue, on va dire, de son style de jeu offensif. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que le fait euh, d'a, d'avoir pris ce, ce mec, hein, qui, est, qui est juste un coach des running back, et ça, ça fait ça fait dix ans que c'est comme ça, est-ce que c'est une, c'est bien d'un point de vue global pour l'équipe, est-ce qu'il va réussir à, à amener Marshall un peu plus haut, et ça, je me pose la question.
2: Euh, c'est, c'est vrai que la, la, il, était, il était aussi à Société de Coach à l'Alabama, mais c'est vrai que la question de se pose quand on recrute quelqu'un qui n'a jamais été coordinateur. Hein, ça, c'est clair. Euh, moi, je suis très surpris hein, de, du fait que, que Doc Holliday a été euh, euh, ben, pas viré. Hein, le, son contrat se finissait en 2020. Ils ont décidé de pas le, pas le renouveler, ce qui peut, à la rigueur se, s'entendre quand les résultats ne sont pas terribles. Voilà, enfin, Marshall vient de faire une saison à 7-3 dans un contexte assez compliqué. Ils sortent 8-5, 9-4, 8-5 les années précédentes. Enfin, voilà, c'est, je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Assez bizarre. Après, le choix de recrutement de de Charles Huff, par contre, lui, il est beaucoup moins bizarre. C'est-à-dire que, voilà, c'est un un jeune coach euh, noir et on sait l'importance euh, parfois euh, de ce genre de choses pour les recrues donc euh, donc je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de, de Marshall et à ce compte là enfin je je, je je comptais qu'on parle de Marshall dans ce dans ce podcast là pour euh, bah pour un peu regretter le fait que euh, il y ait simplement deux head coach issus de minorités qui ont été euh, recrutés lors de ce de ce coaching carrousel pour trois départs tout à fait donc, voilà oui. donc euh, une année euh, très marquée par le mouvement BLM, euh, je, je trouve ça un petit peu triste qu'il n'y en ait pas eu plus que ça. Donc, euh, donc je, souhaite, euh, je souhaite en tout cas à ce, Charles, euh, à ce bon Charles Huff de réussir à Marshall et je pense qu'il a tout à fait les, 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 les compétences pour. En plus, il a il, a énorme, il avait très bonne presse à l'Alabama. Les joueurs étaient dit Thérambique à son sujet. Donc je pense que ça va être quand même une, une très bonne, une très bonne recrue pour, pour le, le Thundering Heard. Vos notes
0: et la note de combien du coup Ouais.
2: Euh, je, vais dire, euh, je, vais dire 15. je vais dire 15, parce que pareil, hein, il n'a jamais, euh, jamais été coordinateur offensif, si je dis pas de bêtises, donc euh, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué.
1: Je ne vais pas me répéter, je suis exactement ton raisonnement, c'est un super mec, je pense qu'il veut, il peut vraiment amener une nouvelle culture à Marshall, euh, super humain, super coach de running back, mais maintenant il faut voir comment ça va se transposer en tant que head coach. Donc je mets un 15 aussi.
0: Ouais, ça sera 15 pour moi aussi, dans le sens où déjà Doc Holliday, qui était là depuis 11 années, n'a pas été viré comme un malpropre. C'était une fin de contrat. Donc, c'est toujours un petit peu plus, ça passe toujours un petit peu mieux qu'un simple licenciement. Et Charles Off, bah voilà, tu as tout résumé, Baptiste. Je vais pas en rajouter. Ça a l'air sexy sur le papier pour un programme de cette taille et à voir ce que peuvent, comment peuvent se développer Marshall dans les prochaines saisons. Euh, on passe du côté du sud-ouest des états unis et dans l'Arizona à l'Université de l'Arizo- d'Arizona avec un nouvel head coach cette année, c'est Jed Fish qui nous arrive en tant que coach quarterback des New England Patriots mais qui a aussi une expérience assez solide hein, parce qu'il a été offensif coordinateur, assistant du côté des Rams pendant deux années, euh, il a bossé du côté de UCLA, euh, voilà. Et puis euh, il, a, il a toujours, ça a toujours été un coach euh, qui, est, qui a été offensive assistant ou quarterback coach un peu partout où il est passé. Hein. Il a fait les Seahawks, les Jaguars, Michigan. C'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'expérience. Et au départ, enfin, euh, on... <rire> coach licencié, c'est Kevin Sumlin, euh, voilà puisqu'on parle de, a...
2: de coach issu de minorité virée, qui est une, virée, voilà, qui est une semine.
0: Ouais, est Exactement, exactement. Sumlin, donc après un bilan désastreux du côté d'Arizona j'avais fait leur preview cette année je m'en rappelle, j'avais annoncé une très mauvaise saison, bah, c'est exactement euh, ce qui s'est passé pour les Wildcats, hein. ils ont eu un bilan de 0 victoire pour 5 défaites avec le peu de match qu'ils ont eu cette année en raison du Covid, euh, l'année précédente c'était 4 victoires et 8 défaites et la première saison de Sumlin, 5 victoires 7 défaites, donc ça allait de pire en pire en fait pour l'ancien head coach de Texas à La suite logique était le licenciement. Voilà ce qui est arrivé. Est-ce que vous pensez que Jetfish, ça peut un peu changer euh, les choses du côté d'Arizona Moi, personnellement, je vais démarrer, excusez-moi. Personnellement, ça me. J'en sais rien. Mon coach QB cette année chez les Patriots, il a eu Jared Stidham et Cam Newton. Bon, on n'a pas vu forcément quelque chose d'exceptionnel. Du côté des Rams, Bon, bah, on n'a pas vu un Jared Goff qui, qui a progressé. Euh, est-ce que c'est quelqu'un qui maintenant, par son expérience et sa manière d'être, peut attirer des recrues du côté d'Arizona J'en suis pas certain et j'ai plus l'impression qu'on revient un peu à la même chose qu'il était dixième sur la liste des coachs pour le board d'Arizona et puis finalement ils ont obtenu que le dixième coach quoi qu'est-ce que vous ouais, qu'est-ce que vous pensez de ça
2: c'est vrai que cette embauche là elle fait, elle fait terne dans un état ouais. aussi flamboyant que l'Arizona c'est vrai que Bon bah je sais pas, je j'ai pas j'ai pas euh, je suis loin d'être un expert euh, en NFL donc euh, je me garderai de, de faire des commentaires sur ces sur ces passages sur ces passages dans les franchises donc euh, je sais pas. Honnêtement ce ce, ce recrutement-là, je j'ai du mal à j'ai du mal à, à l'analyser pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à donner mon avis dessus parce que parce qu'on a pas assez de matos je pense pour juger euh, ce mec-là. Alors il était euh, il était euh, euh, passif coordinateur lors des des premières années de Jim Harbaugh à Michigan, voilà. Voir euh, je ne sais pas, ce n'est pas les pires années, voire même il a lancé peut-être un mouvement. Donc, je sais, je, honnêtement, honnêtement, je ne je sais pas quoi dire. Euh, malheureusement, ça ne fait pas rêver rêver. Et euh, dans le, quand on sait que le rival, à l'Arizona State euh, euh, est quand même sur la pente ascendante avec, euh, avec euh, voilà, des recrues de plus en plus performantes, euh, enfin, je, je trouve ce recrutement euh, beauf. Quoi. ça, ça c'est un peu voilà, euh, tiède, je n'ai pas d'autres terme tiède.
0: D'autant plus qu'ils euh, ont perdu, enfin il est parti sur le portail des transferts, leur, leur ouais, le Grand Gunnel, ouais. ouais, Grand Gunnel, exactement, euh, qui était un petit peu la seule lueur des sports et qui était un, un recrutement euh, pas, pas si euh, mauvais au poste QB pour, pour Arizona. Pour la petite anecdote de Jetfish, il a quand même été coach euh, intérimaire à UCLA après le... Après le licenciement de Jim Mora, et il a participé à un c'est ball, vrai, le vrai. Cactus Bowl, face à Kansas State, ce qu'il a perdu 35-17. <rire> voilà. Augustin, est-ce que tu as une note à nous mettre
1: J'en ai aucune idée. Oh, on va vous mentir À Tout hasard.
0: Fais comme le les profs de philo, tu sais, quand ils notent un peu. On n'a
1: pas assez de matos, donc moi je mets un 10. Genre, on ne peut pas mal le juger ou bien le juger. 10. Baptiste euh, pff,
2: moi, rien que le fait que, que ce truc, enfin, ce, ce, ce <rire> cette embauche me voilà, le laisse de marre à peu près euh, tout le monde. Je vais, je vais mettre un 8. Je vais mettre un 8. Après, voilà, il est dans un. Je pense qu'il peut pas faire pire que Kevin Sumlin, et c'est peut-être là où il va réussir. C'est Kevin Sumlin a, voilà, a fait du très mauvais travail à Arizona, qui était pas si mal que ça quand il est arrivé, mais là, c'est le, le, de la, c'est le fin fond de la Pactwell maintenant. Donc, il arrive dans un environnement sans pression. Donc, je vais lui mettre 8.
0: Sincèrement, pff, oh, je sais pas. Oh, je mets un, allez, allez, un 7, un 7 pff, Ils prennent quelqu'un qui a de l'expérience, qui n'a pas une expérience de head coach, hein, cela dit, il faut aussi le, euh, le faire remarquer. Voilà, je pense qu'Arizona vont rester Arizona pour les prochaines saisons et c'est bien triste, comme tu le dis, surtout dans un un, un état qui sort quand même quelques joueurs assez intéressants chaque année. Et et voilà, et quand en concurrence avec le voisin Arizona State, c'est toujours bien qu'il y ait ait une belle rivalité. Là, à mon avis, ça ne va pas être le cas. 7 sur 20, Euh, mauvais bilan pour Arizona, donc on passe du côté de. Vanderbilt, Vanderbilt qui sort d'une saison superbe, saison en sec, à zéro victoire pour neuf défaites. Euh, c'est un peu la catastrophe, hein, et la saison précédente, trois victoires, 9 défaites. Donc Vanderbilt ont pris la décision de verrer leur head coach Derek Mason, euh, qui est parti d'ailleurs en tant que défensif coordinateur à Auburn avec Brian Arsene. Et ils ont engagé Clark Clark Lia, c'est quelqu'un que tu connais très très bien, Augustin
1: oui, puisque Clark Léa a été euh, le défensif coordinateur de Notre-Dame pendant, il me semble, trois saisons, de 2018 à 2020. Et auparavant, il était coach des linebackers. Donc là, je vous fais un petit peu son CV. Euh, depuis 2010, il a été coach des linebackers à UCLA, Bowling Green, Syracuse et Wake Forest. Donc, euh, on a affaire là à un spécialiste du poste. Et euh, ce que je dois dire, c'est qu'il a laissé un superbe souvenir euh, à Notre-Dame. Et on, on lui est vraiment reconnaissant parce qu'il a permis euh, à notre défense de de passer de défense moyenne du college football à défense élite, j'ai envie de dire. Euh, j'entends par là que à chaque fois il a réussi à, à laisser les équipes en dessous euh, euh, en dessous euh, de, des points euh, qu'on, qu'on attendait qu'elles, qu'elles mettent. Hein. Je pense notamment au match contre Alabama ou contre euh, contre d'autres grosses équipes comme ça, comme Georgia par exemple. Et euh, c'est d'après moi un super move de la part euh, de la part euh, des Commodores parce qu'ils engagent un mec euh, qui a vraiment un, un style à lui et euh, je pense qu'il va essayer de reconstruire euh, Vanderbilt avec la défense et euh, pour moi euh, il aura aussi un, un impact important au niveau du recrutement parce que bon, Vanderbilt est l'équipe je pense qui recrute le moins bien euh, de la sec mais c'est une équipe qui a des arguments euh, déjà du simple fait que c'est une très bonne fac, donc euh, ça peut attirer, et ça peut permettre à des joueurs euh, de se montrer auprès, euh, auprès des recrues, auprès des scouts NFL, euh, quand ils joueront face à des équipes comme Alabama et LSU, et je pense vraiment que ça peut faire quelque chose. Alors, euh, faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils vont battre, euh, qu'ils vont être sur un bilan positif tous les ans, ils vont continuer à gagner euh, tous les Cupcake Games euh, de début de saison, mais maintenant, je les vois bien euh, aller, de, aller de l'avant, et c'est pour ça que je mettrais... Euh, comme note euh, euh, à cette embauche de Clarklia Lia, un bon 14. Euh, je je
2: suis, je suis, je suis, je, moi, je suis tout à fait d'accord avec Gus. Je pense que c'est un recrutement hyper intelligent euh, bah, d'un mec qui revient dans son âme amateur. Et ça, c'est toujours intéressant. Pour moi, ils essaient de, de trouver leur, leur Pat Fitzgerald, euh, toute proportion gardée avec le, le head coach de, de Northwestern. Euh, parce que, déjà, pour moi, Vanderbilt est le job le plus compliqué de tout le college football. Euh, parce que vous jouez en SEC, que et que vos standards académiques sont hyper élevés. En enfin, gros mot, je pense que le, le GPA des 85 joueurs sur euh, sous, euh, sous, euh, bourse doit être équivalent à, au, au GPA de tous les joueurs de, de la SEC réunis. Euh, donc <rire> déjà rien que ça, ça, ça fait que bah, c'est hyper dur. Non, non, mais il, faut, il, faut, il faut le dire quoi. C'est, c'est, c'est un ouais. job qui est hyper compliqué. Euh, et donc donc voilà, il faut de la stabilité, il faut quelqu'un qui connaît euh, qui connaît la fac. Et je pense que c'est son cas vu qu'il a été étudiant là-bas. Moi il je est suis même né euh...
1: à Il est né à Nashville. Voilà, il a ouais, joué là-bas en tant que fullback de 2002 à 2004. Donc pour enfin, le coup, c'est, c'est vraiment un mec de la maison et ça, c'est, c'est toujours cool hein, d'avoir des mecs qui, qui connaissent les lieux, qui, qui sont des gars du coin. Quoi. Tout à fait, il
2: connaît, il connaît le, le, le contexte tout simplement. Donc, pas pareil, hein, je, suis comme, je suis comme Gus, hein, je, suis, euh, je, suis très, je suis très content de ce recrutement-là pour, pour les Commodores. Après. Euh, voilà, on sait que c'est très compliqué, il faudra pas le juger sur les premières années, ça c'est sûr. Euh, ouais, il a la chance, la SEC East est un peu moins compliquée que la SEC West, mais voilà, comme je disais pour, pour Tennessee, bah c'est quand même voilà, c'est, c'est dur. Donc moi je vais même monter, je vais même euh, je suis hyper emballé et je vais mettre je vais mettre un 18. Pour moi c'est le meilleur recrutement euh, à, de l'autre côté de par rapport à, à Tennessee, c'est pour moi c'est le meilleur recrutement dans Power 5 euh, cette année.
0: Ah bah très bien, bah je, je compte à mettre 18 aussi, bah voilà, c'est la note de 18, pareil, excellent recrutement pour Vanderbilt, euh, un petit peu inespéré, ce qui est bien avec clear c'est quand même euh, quelqu'un qui est passé par... Par défaut, qui est un petit peu du, du même, euh, de la même proportion que Vanderbilt. Hein, comme, enfin, euh, il a fait Bowling Green, qui est un petit peu, un petit peu moins, mais il a fait Wake Forest aussi, Syracuse. Euh, il a, il n'a pas que des expériences au niveau comme à Notre Dame, mais c'est quelqu'un, voilà, qui ressort enfin, qui a recréé la défense de Notre Dame, qui a sorti de très gros joueurs. C'est très bien, enfin, je veux dire Vanderbilt, ils ne pouvaient pas espérer mieux à leur niveau en sortant d'un bilan aussi catastrophique, en étant euh, sur un poste en sec où tu sais que tu vas te faire ramasser euh, les trois quarts du temps c'est compliqué de, de recruter un, un bon coach et là ils l'ont fait, donc voilà, félicitations
1: Je reviens sur ma note parce que Baptiste tu m'as convaincu, j'ai mis un 14 du fait que, que je pensais que, que c'était un poste piège pour lui mais euh, tu m'as fait relativiser et je pars aller sur un sur un bon 16 ce que je demande à voir
0: et eh bien, Très bien, on va passer euh, tout de suite On continue hein, sur les équipes hein, <rire> Un petit peu à problème À Illinois Illinois qui sort d'une saison euh, De deux victoires, six défaites en Big Ten hein. Bon, saison tronquée avec le Covid, on le sait euh, Illinois qui ont viré Lovis Smith Lovis Smith qui était l'ancien head coach Pendant des saisons des Bears de Chicago euh, Et puis euh, des Tampa Bay Buccaneers, Et qui a été viré donc, sur un bilan De 17 victoires pour 39 défaites qui est désormais défensif coordinateur chez les Texans à Houston en NFL. Euh, pareil, <rire> pauvre Lovis Smith, parce qu'il ne se retrouve pas forcément dans la meilleure des situations actuellement. Euh, il a été remplacé par un nouvel aide-coach qui, lui, arrive de NFL. C'est Brett Bilma qui était coach outside linebacker du côté des Giants en 2020. En 2019, il était coach D-line chez les Patriots et consultant de Bill Belichick en 2018. Et à l'époque, il a notamment été coach pendant six saisons du côté de Wisconsin, puis quatre années du côté d'Arkansas. Donc, quelqu'un quand même qui arrive avec une grosse expérience, un gros package. Est-ce que vous pensez que ça peut suffire pour euh, commencer la remontée du programme d'Illinois Illinois, Illinois, il y avait quelques. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un programme qui est assez assez particulier. Il y avait quelques bonnes ondes à un un moment, puis finalement, ça s'est cassé la figure assez rapidement. Oh. Ah, déjà, faut dire que c'est, c'est
1: une bonne fac aussi, Illinois. Hein. C'est l'université euh, à, à Urbana-Champaign. Donc euh, déjà, bon, tu as un petit problème de recrutement euh, du fait du niveau académique. Mais euh, c'est vrai que là, ils étaient complètement en perte de vitesse. Et euh, je pense que il, il, tu, tu viens mettre avec Brett Bellema peut-être... Euh, je sais pas un, un peu de 109 euh, avec un mec qui a une expérience NFL et pour moi euh, c'est quelque chose qui ne sera pas du tout en fait préjudiciable même si j'aimais beaucoup Lovie Smith euh, donc je mettrai, allez, je mettrai une note moins une note de 13 je suis sympa aujourd'hui euh,
2: le moi je pense que, que en fait Lovis Smith il avait été recruté à l'époque pour dire regardez on a on a un coach et, euh, il a été coach en NFL etc. » etc." Pour, en, ter- en fait ça se tenait en termes de recrutement euh Cosmo je pense que le discours euh, qu'il disait de recrutement, c'était bah j'ai coaché en en, en NFL je sais ce qu'on attend de, d'un d'un joueur NFL donc venez à, à Illinois et, et je vous montrerai ce que c'est Bon, en fait ça n'a jamais pris euh, je crois que la meilleure saison qu'il a fait c'est la saison 2019 et je crois qu'il est même pas positif enfin il joue un bol mais à la sortie, ils sont à 6 7 je crois donc voilà, donc, euh, je pense que Illinois a pris un coach qui a énormément d'expérience euh, bah, en college football. Mine de rien, il a fait quand même pas mal de saisons à Wisconsin, 7 et 5 quarts, comme ça. Euh, à Wisconsin... Donc, 3, il a, 3, il a, 3 il...
0: Big Ten Championship. Hein. Ouais, ah,
2: bah, tout, bah, voilà, tout à fait. Il a...
0: Ah bah voilà, je t'ai coupé, mais... Bah, c'est ça, en... il a joué, <rire>
2: il a, il a, c'est exactement ce que je voulais dire. Il a joué 3 Rose Bowl de suite. Euh, donc, euh, donc franchement, c'est quand même une sacrée performance. Alors, Ohio State était pas à ce niveau-là à l'époque, mais trois trois Rose Bowl de suite, ça veut dire quand même quelque chose. Euh, Arkansas, ça a été plus compliqué, mais voilà, c'est, c'est Arkansas, hein, c'est un pareil, c'est un job qui est très dur. Euh, mine de rien, il a eu quand même une importance capitale pour le pour le college football, euh, on reviendra peut-être dans un autre épisode hors série, on en discutera à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est un mec qui a déjà gagné en college football, qui sait comment ça se passe, Donc pour moi, c'est un recrutement solide. Ça ne va pas transformer Illinois en en machine de guerre, hein, qu'on soit très clair, mais c'est un vrai bon recrutement. Euh, C'est un bon recrutement. Je vais mettre mettre euh, 13. 13.
0: C'est quelqu'un qui connaît bien la Big Ten. hein. Il a commencé, il était joueur à Iowa, puis il a a entraîné à Iowa notamment, comme on l'a dit Wisconsin. Il a un gros package, une grosse expérience. Ce qui me fait un petit peu peur avec ce genre de coach, c'est que euh, est-ce que pas, est-ce que il, c'est aller vers la modernité, voilà, c'est euh, s'orienter vers les nouvelles recrues, le nouveau type de joueur qu'on a, le nouveau type de, de réflexion que les joueurs ont euh, en 2021, qui est complètement euh, qui est complètement différent euh, d'il y a bah, une dizaine d'années maintenant. Euh, l'époque où ça se passait bien du côté de Wisconsin. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive avec, gros, avec un gros package. Est-ce que Illinois, encore une fois, on en revient à la même chose, est-ce que Illinois pouvait espérer mieux Peut-être pas. Donc, euh, ouais, pourquoi, pas, per- pourquoi pas Je reste sur ouais, pareil, une note, euh, tu m'inspires bien, Baptiste, une note de 13 sur 20 euh, pour Illinois. J'ai hâte de voir comment ça va se transformer en Big Ten, mais c'est vrai que ça, c'est quand même assez compliqué. Euh, sachant que la Big Ten est, est, est toujours en plein boom, hein. cette année ça a été un petit peu plus au ralenti à cause de, du Covid, hein. mais en, autrement, ça reste, ça reste vraiment, vraiment dur pour, euh, pour s'imposer dans, dans cette conférence. Et on passe tout de suite, et eh bien, on retourne surtout à la sec du côté des Gamecocks de South Carolina, et je crois qu'Augustin, tu avais envie de discuter sur South Carolina, tu avais envie d'en parler.
1: Bah ouais, déjà les Gamecocks ils ont viré euh, Will Shemp, hein, Wilma Shemp euh, qui était sur un bilan de euh, 28 victoires et 30 défaites avec euh, son équipe de South Carolina plus une seule victoire à, l'out- à l'outback bowl de 2017 Pour l'anecdote son buyout a coûté 13 millions de dollars et à Florida il avait déjà touché 6 millions de dollars donc euh, je ne vais pas dire que c'est un voleur, hein, ça faisait partie des termes de son contrat mais euh, ça paye de se faire virer voilà pour l'anecdote, maintenant c'est l'analyste à Georgia du côté, à côté de Kirby Smart. Alors les Gamecocks, ils ont décidé d'embaucher un nouveau coach, puisqu'il s'agit de Shane Beamer, euh, qui était l'assistant head coach à Oklahoma de Lincoln Riley. Euh, ce choix, euh, je laisserai Baptiste le critiquer après, euh, je pars sur quelques faits euh, de, de mon côté. Donc il a été coach et cornerback des linebackers, et il a été le coordinateur du recrutement entre 2007 et 2011 à South Carolina. Il a laissé un très bon souvenir. C'est peut-être ce qui explique son embauche. Mais il n'a jamais été head coach ou offensive coordinateur ou défensive coordinateur. Et ça, Baptiste, je sais que ça passe un peu mal. Hormis le fait qu'il vient des Sooners, c'est que tu ne peux pas les plairer. <rire>
2: euh, en fait, non. Ce n'est pas ça. C'est que... En fait, quand quand Shen Beamer a été annoncé comme head coach, et là ils se disent, euh, association de coach euh, à Oklahoma, je dis ah, mais oui c'est vrai. En fait, ce, 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 sa carrière dans 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 l'Oklama, je la trouve hyper euh, hyper anonyme en fait finalement. Donc euh, après voilà, il a des vraies qualités de recruteur. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Hein, c'est qu'il a fait l'excellent boulot quand il est quand il est passé en tant que, bah, que, que responsable du recrutement. Ça je mets pas, ça je remets pas en cause ce côté là. Euh, mais voilà, il n'a pas d'expérience de, il n'a pas d'expérience de head coaching. Il n'a même pas d'expérience de coordinateur offensif ou défensif. Je suis assez dubitatif. Alors, je l'aurais été moins si c'était, euh, comment dire, entouré de, coordinateurs eh ben, de coordinateur avec de l'expérience ou ou au contraire avec peu d'expérience mais avec euh, ce côté un peu jeune, jeune ou dans le Et là, c'est pas le cas euh, tant au niveau de le coordinateur offensif que du coordinateur, coordinateur défensif. Bah, ça ne me fait pas rêver, et voilà je, tr- je trouve ce, ce, ce choix de recruter Shenmueur en soi pas si bête que ça, mais euh, ce cho- son, ses choix à lui de coordinateur offensif me, me questionne un peu plus. Donc c'est pour ça que je vais mettre la note de, 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 de 11 sur 20, euh, parce, que, parce que je trouve qu'il y a trop de questions à la sortie, que ça me fait... il n'y a, a, j'ai pas, j'ai pas, a rien qui me laisse à penser que ça sera mieux qu'avec une match à la sortie. Voilà, donc 11.
1: Moi je pars sur un 9 parce que euh, j'aime pas trop cette vision euh, de se dire euh, on préfère un bon recruteur à un un bon coach.
0: C'est pareil, c'est encore une note compliquée à donner chez une beamer, ouais, comme.. C'est ça, c'est de l'anonymat en fait, toute sa carrière c'est de l'anonymat parce que je vous fais le résumé, avant Oklahoma il était à Georgia en tant que tight end et special team coach, il a fait Virginia Tech en tant qu'assistant head coach running back, il est passé par South Carolina entre 2007 et 2010, les souvenirs qu'il en a laissé c'est qu'il était quand même très très apprécié des joueurs, très proche des joueurs et ça je pense que ça a séduit euh, parmi euh, le comité euh, de, de South Carolina, euh, en revanche... Je, je sais pas, hein, ils, ils misent tout sur le recrutement parce que je sais qu'ils ont pris aussi notre directeur du recrutement de Maryland là, cette année, je sais plus son nom, là, excusez-moi ça m'est sorti de la tête, mais ils l'ont pris aussi à South Carolina donc je pense qu'ils misent vraiment sur le recrutement, attirer des bonnes recrues pour commencer à créer un programme après ce que Shane Beamer s'aura coaché, il a été aux côtés de Lincoln Riley donc à mon avis il a, il a vu des choses, il a su, il a appris des choses, pourquoi pas on sur voilà, 11 sur euh, on passe très très rapidement euh, sur Utah State avant de démarrer le dernier gros morceau parce que le dernier gros morceau il va tous vous intéresser Utah State qui ont embauché Blake Anderson, l'ex-coach d'Arkansas State Arkansas State d'ailleurs au passage qui ont embauché Butch Jones qui était euh, al- analyste du côté d'Alabama, en Alabama pourvoyeur de coach dans tout euh, dans tout le pays euh, Blake Anderson du coup qui arrive du côté d'Utah State Utah State qui se sont séparés de Gary Anderson, enfin, qui est parti de lui-même plutôt, euh, voilà, qui était retourné à Utah State. Finalement, ça a été un petit peu une, une fausse bonne idée. Et, euh, et on verra euh, comment se développe le programme de l'Utah euh, sous Blake Anderson, qui, est, qui a fait du bon boulot du côté d'Arkansas State. Toujours intéressant à suivre ce genre de programme du Group of Five. Et nous allons passer, nous allons passer au sujet Discord. Texas, enfin Discord, non, mais euh, sujet euh, plutôt intéressant où il y a des choses à dire. Texas qui ont embauché un nouveau head coach. Et c'est bien entendu Steve Sarkissian, l'ex offensive coordinateur d'Alabama, hein, seulement cette saison, euh, 2019-2020, qui était offensive coordinateur chez les Falcons juste avant la période où les Falcons euh, bah, post-Super euh, post, euh, Bowl final, plutôt, enfin post-Super euh, finaliste Super Bowl, j'arrive plus à parler, euh, qui, qui a été un petit peu difficile. Et puis lui aussi, euh, Sarkissian, voilà, qui était passé par Alabama en tant qu'offensive coordinator, offensive assistant qui à l'époque a été coach à, euh, head coach à Washington et USC. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui a aussi quelques défauts. Et euh, Texas. Bah ça fait un petit moment qu'on attend une révolution du côté de Texas. Il se passe pas grand-chose. Ils ont fini par virer Tom Herman, hein, euh, qui, qui était en bilan de 32 à 18 avec les Longhorns, dont 5-0 en bowl. Donc Tom Herman quand même très clutch. Euh, et qui est passé offensif à Analyst et à Special Projects. Voilà, Analyst, Special Projects. Donc en. Petit emploi fictif du côté des Bears de Chicago. Euh, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce move Le move Sarkissian est bon du côté de Texas
2: Bon, alors déjà, on va un peu parler de. Je vais commencer par, par Tom Herman et sa carrière à la tête des Longhorns. Alors,
0: pour ceux qui bah, suivent bah, c'est je... un fan de Tom Herman. On à vous <rire> je, suis
2: un, dire. je suis un très grand fan. Et pourtant, il déteste, il déteste les, les Sooners presque autant que moi. Hein. Mais ouais. voilà, je, je, je vraiment pas fan du bonhomme. Hein. Voilà, je, je pense que je l'ai dit une certaine nombre de fois que je pensais que c'était quelqu'un qui était, euh, un, qui avait une autre opinion de lui-même et que ça lui a desservi. Et d'ailleurs, je pense que ça lui a coûté sa place de être coach au, au, à la tête des Longhorns.
0: Euh,
2: ce mec-là, quand il a été, euh, quand il a été à la, euh, choisi comme être coach de, de Texas, c'était tout le monde s'est accordé à dire que c'était le recrutement parfait. Euh, il avait été, euh, il avait commencé sa carrière d'ailleurs, je crois, là-bas en tant que graduate assistant. Euh, et quand il avait été euh, recruté, bah, en fait, c'était, ça jouait entre LSU, Luz et la Cour aussi. Donc voilà, c'était le prospect le plus haut hein, du coaching carousel, c'était Tom Herman. Bah, quatre années plus tard, euh, bah, on peut faire un bilan très très rapide hein, de sa carrière en tant que head coach des, des Longhorns. Des matchs gagnables qui perdent et des matchs... Et un bilan quasiment parfait en balle. Voilà, c'était pour pour faire un résumé rapide. Euh, voilà, ce qu'on lui, ce qu'on reproche à Tommerman finalement, c'est d'avoir perdu des matchs contre TCU, d'avoir perdu des matchs contre Kansas. C'était des matchs contre Iowa State, des équipes qui étaient largement moins fortes sur le papier que que ces Longhorns et qui perdaient à la sortie. Donc voilà. Et puis on vous rajoutez à ça une image publique pff, déplorable. Et je pense que ça faisait beaucoup pour pour le pour le notamment pour le, le l'attitude directeur Chris Del Comté. Qui lui avait euh, d'ailleurs à la fin de la saison dit bah non non mais on, on le garde en tant que head coach et on fera le point à la fin de la saison. Et il avait dit ça à la fin de la saison régulière donc tout le monde s'était en train de à dire bah, bah il va rester. En fait finalement non. Donc voilà donc moi je c'est pas c'est pas en soi c'est pas étonnant que Tom Herman et, Tom Herman était, s'est fait virer hein, de, d'Austin hein, parce que parce que je pense qu'il était pas assez consensuel pour 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 un poste pour, pour ce poste là et trop trop dans les histoires trop dans les voilà c'est quelqu'un qui faisait pas assez l'unanimité je pense. Le choix Sarkisian, si je peux enchaîner directement derrière avant de laisser la, la parole à Gus. Alors ce choix-là, moi je l'aime bien. Je l'aime bien hein, Je l'aime bien. pourquoi Parce que je pense que ce mec-là, il a été euh, euh, trop rapidement jugé à USC, euh, au moment où il, où il avait des problèmes, euh, ben, des, il combattait ses propres démons euh, personnels avec l'alcool. Euh, je trouve que c'est très bien euh, qu'il soit autant, euh, c'est quelqu'un voilà qui en parle de son alcoolisme passé, voilà c'est quelqu'un, euh, je pense qu'il est en, qui est en rédemption sur son histoire personnelle, je trouve ça très bien. Et puis il a fait de l'excès en boulot à, à Alabama, enfin hein, honnêtement euh, cette attaque de, de, d'Alabama, alors je pense qu'il y a pas de sabane mais il laisse aussi, je pense ses, 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 ses coordinateurs offensifs offensif et défensif euh, bah, coaché comme il l'entendent. et voilà à Alabama a été extraordinaire euh, cette saison. Euh, bah Mac Jones, je pense que s'il a été si bon, c'est aussi grâce à Steve Sarkisian. Euh, Nadji Harris, s'il a été si bon, c'est aussi euh, grâce à Steve Sarkisian. Donc voilà, donc je pense que c'est un très bon choix. Je pense que Bijan Robinson, le running back des Longhorns, c'est très content de le voir arriver parce qu'il va être, il va être surutilisé. Je pense que ça va être très sympa à voir. Euh, et puis, à titre personnel, je trouve ça très bien. Euh, je me souviens que quand il avait été euh, viré du USC en 2015, euh, tous, les, tous les journalistes des, étaient limites en train de, de faire les poubelles de, de, de l'état de, de, de Washington pour récupérer des, des notes de frais euh, des, des bars dans lesquels il était passé. Enfin, c'était assez pathétique de la part des journalistes. Et donc voilà, je trouve ça très bien qu'il, qu'il trouve un, un poste, de, un des plus grands postes hein, de, 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 du collège football. Est-ce qu'il sera, est-ce qu'il sera, euh Enfin, je sais pas, euh, à la hauteur de ce qu'on attend de lui, ça c'est une autre question, parce qu'on sait que c'est un poste qui est très compliqué, mais déjà, euh, il aura peut-être euh, un peu moins de pression que Tom Herman, et c'est déjà pas mal. Euh, pour moi, c'est quand même un bon recrutement. Hein. Je pense qu'il va, il, il est, euh, il a fait un peu son, son mé à coup de bain hein, sur ses années Washington et USC, et pour moi, c'est un bon recrutement. Voilà, pour faire simple. Tu mettrais quelle note, euh, je vais, je vais me- je vais mettre, euh, Je vais mettre 14. Je vais mettre
1: 14. Okay. Bah, moi, pour ma part, euh, je vais mettre un, un 12. Euh, je ne suis pas aussi haut que certaines personnes sur Sarkissian malgré sa, sa saison exceptionnelle avec Bama. En fait, euh, quand je regarde son passé avec Washington, USC ou les Falcons, euh, j'ai peur de me dire que son année, sa pige avec Alabama soit un feu de paille. Et euh, j'ai vraiment très, très peur. Euh, de lendemain qui déchante euh, du côté euh, d'Austin et euh, c'est pour ça que je pars sur un 12
0: Ce que j'aime bien euh, déjà je, euh, ce que j'aime bien avec Sarkissian, quand même, c'est que on voit les, la différence de classe de recrutement, par exemple, entre Texas 2021 et Texas 2022. Alors, pour vous faire une petite synthèse, Texas 2021, ils sont quand même deuxième en Big 12, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué... Euh, euh tout de même sachant que Texas reste un programme quand même énorme du college football euh, mais ils sont 16e, ils ont seulement 5 4 étoiles et puis c'est tout alors que on voit direct les recrues 2022, ils sont 4e du pays pour l'instant avec un quarterback 5 étoiles qui a décidé d'aller chez eux euh, Malik Murphy. Bon après voilà, c'est des verbal commit, on sait comment ça se passe. Euh, mais voilà, il euh, pas mal de joueurs 4 étoiles, il y en a 5 cette fois-ci donc euh, plus que même à l'époque euh, plus que cette saison euh, avec les, les recrues qui venaient sous Tom Herman, je trouve que il y, y a quelque chose d'attirant et de sexy dans ce dans ce recrutement. On a vu qu'avec un Mac Jones, alors OK, il était entouré de partout mais avec un Mac Jones, il a quand même réussi à faire de la folie en attaque pour Bama euh, dans un dans un calendrier exclusivement sec et puis ensuite aller s'imposer assez tranquillement euh, notamment face à Ohio State en en finale nationale. Euh encore une fois, il a un passé, mais il a un passé aussi qui lui permet d'apprendre de ses erreurs, et je pense que ça c'est important chez certains head coach. Euh, voilà, il a eu sa petite expérience NFL qui ne s'est pas forcément très bien passée, mais qui lui a permis aussi d'aller voir un peu ce qui se passait dans la dans la ligue. J'aime bien, j'aime, j'aimerais bien voir ce que ça va donner Texas, mais Texas qui sera modelé à sa façon, c'est-à-dire avec ses recrues. Euh, et avec, euh, avec bah, le, le coaching staff qui est autour de lui aussi parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un d'offensif comment ça va se passer la défense du côté de Texas c'est ce que j'attends un peu plus de voir en tout, tout cas faire...
1: la, la chose dont on est sûr Batiste tu en as parlé c'est que Bijan Robinson là c'est un putain de candidat au Heisman Trophy l'an prochain
0: Ouais, totalement. Ah, totalement putain,
1: tu, me, vois, tu, putain, tu me spoil ouais. sur
2: mes, mes pronostics de la saison prochaine.
1: non, <rire> ah non, mais je pense qu'on va, mais ça va, être, ça va être incroyable. Juste pour ça, je vais regarder Texas.
0: Mais, mais il reste quand même tout de même très bien entouré. Hein. Il a ramené Pete Kiatkowski en défensif coordinateur, qui était le défensif coordinateur de Washington. Euh, Washington, on sait que ces dernières années, ils ont sorti des gros prospects en défense, que là, ils vont même encore en sortir année. à la draft ouais. Ouais, avec Molden, avec Onouzourike, le, le défensif tackle <rire> j'arrive pas à prononcer, mais qui a fait d'ailleurs un très très bon recrutement du côté de Washington pour avoir fait la prévie en plus euh, en défense. Donc... Allez, voilà, Texas ont en tout cas au niveau du coaching staff et au niveau des futurs recrues apparemment ce qu'il faut pour aller dans le bon sens, moi c'est un recrutement qui me plaît, encore une fois on vient à la même chose, hein. je n'arrête pas de le dire sur, sur les derniers choix, mais c'est vrai que est-ce que tu peux faire mieux qu'un Sarkissian en tant qu'être coach de Texas à récupérer Peut-être pas donc moi je vais aller assez haut et je vais mettre un 16 Voilà, en 16 euh, quelque chose qui me plaît pour Texas. On fait des bisous à Texas France sur Twitter, euh, qui nous écoute, euh, qui nous écoute souvent et qui, qui est assez euh, bah, dans dans l'attente de voir ce que va faire son programme. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va m'intéresser moi à Texas personnellement l'année prochaine et surtout les saisons suivantes une fois qu'il y aura vraiment ces classes de recrues et, et Sarkissian pourra euh, mettre euh, mettre son empreinte sur le programme. Voilà. Donc les gars, est-ce que euh, pour vous, surtout juste point...
2: Helio euh, pour pour remettre un petit peu de contexte hein, pour, pour Texas, il va voir quand même. Euh... Alors Tom Herman recrutait très très bien, c'est-à-dire que la dernière la classe euh, de recrutement 2021 est un peu. En fait, je pense que les coachs des autres facs disaient mais Tom Herman il va sauter, ne va pas, ne va pas, ne va pas à Texas et ça explique pourquoi la classe de recrutement 2021 est moins bonne. Que si on fait si tu regardes les quatre ans où, où Temanen a, a été coach il a très très bien recruté donc ça voilà autre chose Texas en ce moment c'est le bordel il y a la grosse polémique avec la chanson The Eyes of Texas euh, euh, qui a une, un fond ouais, raciste ouais. par rapport à l'air qui est choisi et je pense que euh, le climat actuel entre les étudiants athlètes et les boosters sont pas très bons. Il y a des lettres pas très sympas qui sont sorties pour parler poliment, voire carrément puantes qui sont sorties cette semaine. Donc voilà, il arrive dans un contexte qui est pas du tout apaisé. Euh, donc attention à ça, parce qu'on sait très, on sait très bien que si tu perds le vestiaire, c'est compliqué de faire ton boulot correctement. Donc voilà. Après, je pense qu'il a, il a les qualités humaines pour faire. C'est bien l'imposteur. Société l'équipe
1: de France de rugby en 99. <rire> et, c'est, et c'est pas le même sport, hein, c'est pour vous Et c'est pas le même sport.
2: Et c'est des adultes. Là, c'est quand même des, des, des ados, enfin des, des jeunes adultes. Donc c'est vrai que euh, voilà. Donc attention à ça. C'est pour ça que je, j'ai mis que 14 euh, parce qu'il y a ce contexte Texas qui est complexe.
0: Ah là 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 là, tu sais quoi, j'y ai pensé en plus toute la matinée. Quand c'est Texas, il faut parler de cette histoire, de ce qui se passe en ce moment. Et puis là, voilà, une fois que, <rire> une fois que c'est... c'est en live l'enregistrement, j'aime complètement. Et en tout cas, oui, ça peut complètement jouer, sachant que bah, le safety Callen Stearns de Texas qui parle à draft, là, avait euh, d'ailleurs euh, euh, clairement dit euh, sur les réseaux euh, le type de pression que les joueurs recevaient de la part de certains fans de Texas. Donc c'est vrai que ça peut un petit peu... Euh, refroidir certaines recrues et, euh, et ce qui est tout à fait compréhensible. On va terminer juste sur, euh, sur une dernière note, les amis. Enfin, pas une note mais euh, plutôt un dernier choix. Pour vous, quelle équipe a fait le meilleur mouvement dans cette intersaison Juste un nom.
2: Et eh ben, je vais dire euh, Vanderbilt.
1: Moi, Pour je toi, vais dire... Augustin je vais dire UCF avec Gus Malzan, juste pour euh, le côté
0: euh,
1: euh, embauche inespéré.
0: Eh bah ben UCF aussi pour moi, voilà. Donc, vous avez euh, le résumé du coaching carousel, ce que l'on en pense en tout cas, on verra bien euh, pour les prochaines saisons. De toute manière, on connaît, hein, on a fait des hot takes, euh, ça va ressortir dans 2-3 ans, Malzane qui aura un bilan négatif à UCF et Josh qui va, euh, qui va tout défoncer avec Tennessee, ça va être incroyable, vous pourrez rire de nous. En tout cas, merci de nous avoir écoutés comme chaque semaine et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de, d'InterSaison. Allez, gros bisous à tous, salut tout le monde.
2: Salut, salut tout le monde. Thank you.